0: Mówiliśmy o drugim liście do Tesaloniczan. Mówiliśmy o pierwszym rozdziale, jak Paweł y, zachęca wierzących do umacnienia wiary. Jak mówi o wytrwaniu w uciskach i również mówi o dawaniu świadectwa poprzez swoją chrześcijańską postawę. W drugim rozdziale y, Czytaliśmy o pojawieniu się błędnych nauk, czy fałszywych nauk dotyczących przyjścia Pana. I również Paweł opisywał Tesaloniczanom wydarzenia, jakie najpierw muszą nastąpić, zanim to się stanie. W drugiej części tego drugiego rozdziału Paweł dziękuje w modlitwie za braci i również prosi o utwierdzenie Utwierdzenie ich, w ich wierze. Ale także zachęca Tesaloniczan do trwania w przekazanych naukach. I trzeci rozdział rozpoczyna modlitwą modlitwą o szerzenie się Słowa Bożego, ale również o wybawienie od ludzi przewrotnych i złych. I w w drugim tesalniczach 3, 4, 5 3, czytamy takie słowa. Jesteśmy zaś przekonani w Panu co do was, że to, co wam polecamy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. I rozważając drugi list do tesalniczach, nie można pominąć pierwszego listu, bo mnóstwo z tych tematów powtarza się, lub są rozwinięte w tym drugim liście. I w pierwszym liście Paweł mówił o, o zachęcie. Tak jak przed chwilą wspominałem, jak w drugim liście mówi, tak samo i w pierwszym mówił o zachęcie, mówi o trwaniu wierze, mówi o postępowaniu. Mówił, Pokazywał siebie i swoich towarzyszy jako przykład postępowania. Zaraz to będzie czynił również tutaj, w tym drugim liście. Wspominał tam uciski i mówił również o przyjściu Pana i kładł nacisk na tą tą zachętę, jaką ten fakt za sobą niesie. Dawał wskazania dotyczące postępowania i życia chrześcijańskiego i również modlił się o utwierdzenie wierzących w wierze. I teraz przeczytajmy w takim razie. Mając to wszystko na uwadze, przeczytajmy drugi Tesaloniczan, drugi do Tesaloniczan, 6 do, e, rozdział 3, wersety 6 do 15. Polecamy Wam zaś bracia w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście odsuwali się od każdego brata, który żyje nieporządnie, i nie według przekazanej nauki, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród Was nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju pracowaliśmy nocami i dniami, po to, by, nie, by dla nikogo z Was nie być ciężarem. Nie dlatego, że nie mamy do tego prawa, ale dlatego żeby dać Wam siebie samych za przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u Was, nakazywaliśmy Wam, jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy spośród Was żyją nieporządnie. Nie pracują, lecz zajmują się tym, co nie trzeba. Takim właśnie polecamy i takich wzywamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w spokoju pracowali i własny chleb jedli, Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w szlachetnym postępowaniu. Jeśli ktoś jest nieposłuszny naszemu słowu przekazanemu w tym liście, tego sobie zaznaczcie, aby się z nim nie zadawać, żeby go zawstydzić, lecz nie traktujcie go jak wroga, lecz napominajcie jak brata. I od razu od tego szóstego wersetu Paweł mówi o zachowywaniu przekazanych nauk. Jakie nauki im przekazał? Posłuszmy się pierwszym listem do Tesalonicza. Dwoma obszednymi fragmentami. Z czwartego rozdziału, z piątego rozdziału. Z czwartego rozdziału, pierwsze 12 wersetów. W końcu, bracia, prosimy Was i zachęcamy w Panu Jezusie, abyście, tak jak przyjęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Bo wiecie, jakie polecenia podaliśmy Wam przez Pana Jezusa. To bowiem jest wola Boga. Poświęcenie Wasze. Dla powstrzymywania się przez Was od nierządu, aby każdy z Was wiedział, jak utrzymać swe naczynie w poświęceniu i poszanowaniu. Nie w namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie poznali Boga. Aby nikt w tej sprawie nie wykraczał i nie oszukiwał swojego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak też Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Gdyż Pan nie powołał nas do nieczystości, lecz do życia w poświęceniu. To też kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga. Tego, który nam też daje swego Ducha Świętego. A o miłości braterskiej nie trzeba Wam pisać. Bo wy sami jesteście pouczeni przez Boga, by kochać się wzajemnie. Co zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii? My zaś zachęcamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i celowali w tym, by żyć spokojnie, robić swoje i pracować swoimi własnymi rękami, jak was pouczyliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i nikogo nie potrzebowali. Właśnie, to jest nakaz postępowania. Bardzo stanowczy. To nie jest sugestia, że a może tak. To jest nie. Róbcie tak. Żyć spokojnie. Pracować własnymi rękami w obydwu tych fragmentach. I tutaj, w tym pierwszym do Tesaloniczanu Dopiero po nakazie o tym postępowaniu, dopiero Paweł mówi o dniu Pana, o przyjściu Pana i o pochwyceniu wierzących. Zobaczmy drugi fragment, który mówi o postępowaniu w pierwszym do Tesaloniczan Piąty rozdział, 14-22. do 22. Wzywamy was natomiast, bracia, napominajcie niekarnych. Pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych. Miejcie cierpliwość dla wszystkich. Uważajcie, aby ktoś komuś nie odpłacał złem za złem, ale zawsze starajcie się o to, co dobre. Dla was nawzajem i dla wszystkich. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. We wszystkim dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie, Wszystko badajcie, co szlachetne, zachowujcie. Od wszelkiego rodzaju zła trzymajcie się z dala. I tutaj, w tym fragmencie napominajcie niekarnych. Analogicznie do tego, co czytaliśmy w drugim toce salonicznym. I można stąd wysnuć w nosek, że skoro już w pierwszym liście Paweł pisał im o tym, żeby napominali tych niekarnych, to skoro on to powtarza w drugim liście, no to wygląda na to, że te działania nie były wystarczające. Działania braci w tamtym zboże. I właśnie, wracając do tego szóstego wersetu, trzeciego rozdziału, drugiego do to, Thessalonicza. To żyje nieporządnie. Każdego, który żyje nieporządnie i nie według przekazanej nauki, Tak jak się dowiadujemy w dalszej części, niektórzy zwierzący rezygnowali z pracy i chcieli żyć na utrzymaniu innych. No i właśnie wcześniej w tym liście mieliśmy temat przyjścia Pana. No i można by było pomyśleć, skoro Pan nadchodzi, to po co się męczyć? To mógł być jeden jeden z powodów, dla którego miała miejsce taka sytuacja. I niektórzy pewnie przestali zarabiać na życie. I Paweł to to koryguje. Mówi o tym błędnym postrzeganiu przyjścia Pana. W drugim rozdziale, w pierwszych trzech wersetach. Co do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego spotkania się z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i przestraszyć, czy to przez jakiegoś ducha, czy przez słowo, czy przez list, rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pana. Niech Was nikt nie zwiedzie w jakiś sposób, gdyż nie nastanie, zanim najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek bezprawia, Syn Zagłady polecamy wam też bracia w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa abyście odsuwali się od każdego brata który żyje nieporządnie i nie według przekazanej nauki którą przejęliście od nas i w tym fragmencie nie chodzi o wykluczenie ze zboru i do tego jeszcze wrócimy kiedy będziemy kończyć ten fragment wersetach 14 i 15 natomiast chodzi tutaj, ten fragment sugeruje odsuwanie się, zdystansowanie się od czyjegoś niewłaściwego postępowania. Ponieważ to daje sposobność, aby brat czy siostra uświadomili sobie, że inni nie zgadzają się z tym ich postępowaniem. Że inni wierzący w zboże, w lokalnym kościele nie udzielają takiej osobie wsparcia na tej niewłaściwej drodze. Siódmy werset. Sami bowiem wiecie, jak trzeba nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie. No i właśnie, Paweł w pierwszym dokumencie mówi bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja, Chrystusa. I mówi, że nie postępowaliśmy nieporządnie. W dziejach apostolskich również podaje, podaje podobny przykład, kiedy mówi do starszych z Efezu. W 20 rozdziale, w 33 do 35. Srebra ani złota, ani niczejej szaty nie pożądałem. Sami wiecie, że te ręce służyły potrzebom moim i tych, którzy byli ze mną. Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób się trudząc trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział bardziej szczęśliwie jest dawać niż brać. 8. wersecie drugiego do Thessalonicza, trzeciego rozdziału. Ani też u nikogo je, nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju pracowaliśmy nocami i dniami po to, by dla nikogo z was nie być ciężarem. Widzimy, że to był zwyczaj Pawła. Czy tam, <śmiech> kiedy mówił do tych, czy w Efezie, czy tutaj w Tesalonice Thessalon- w postępował podobnie. Nie Mieliśmy darmo chleba, ale co? Pracowaliśmy. Dlaczego? Po to, żeby dla nikogo z Was nie być ciężarem. Nie dlatego, że nie mieliśmy prawa do tego wsparcia. Bo, jak wiemy, robotnik jest godzien swojej zapłaty. I fragment na... Fragment z tym związany parę stron dalej. 1 Tymoteusza 5, 17-18. Stasi, którzy pięknie przewodzą, godni są podwójnego szacunku, zwłaszcza ci, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu. Gdyż Pismo mówi Młodzącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz godzien robotnik swojej zapłaty. I podobnie w pierwszym, pierwszym do Koryntian, w dziewiątym rozdziale. Wersety trzynaście i początek, do początku piętnastego. Czy nie wiecie, że ci, którzy przy poświęconych pracują, to co ze świątyni jedzą, a ci, którzy przy ołtarzu służą, Ołtarzu mają udział. Tak też i Pan zarządził, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii żyli. Ja jednak nie skorzystałem z żadnej z tych rzeczy, nie piszę zaś tego, aby tak stało się ze mną, bo wolałbym raczej umrzeć niż w mojej chluby, nikt mnie nie pozbawi, I tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten pierwszy, ten pierwszy początek tego fragmentu. Ja jednak nigdy nie skorzystałem z żadnej z tych rzeczy. I dlaczego? Po to, żeby dać przykład do naśladowania. I tak jak tutaj widzimy w tej sytuacji, w tej sytuacji w Tesaloniczach. Paweł teraz, po takim świadectwie, które on im złożył, będąc wśród nich, może podać się za przykład. Nakazywaliśmy, kto nie chce pracować, niech je, nie je. I tutaj warto zauważyć, że, że praca sama w sobie nie powinna być. Praca nie powinna być celem samym w sobie, że, że nie powinna odsuwać wszystkiego innego na dalszy plan że, ale jako ludzie nowonarodzeni, we wszystkim, co robimy, powinniśmy oddawać Bogu chwałę. I tutaj też jest zaprzeczenie takiemu pomysłowi, że że święci, że ludzie nowonarodzeni nie muszą już zajmować się takimi powszednimi rzeczami, jak zapewnieniem chleba sobie na stół. Bo istniałaby taka jakaś grupa, która poświęcałaby czas tylko i wyłącznie tym wyższym celom. Istniałaby druga grupa świecka, która tamtą by utrzymywała. Myślę, że yy, znamy takie sytuacje i to nie jest to, co Paweł tutaj pokazuje, czy nakazuje, żeby czynić. Mam pokazany przykład Pawła i towarzyszy w pierwszym do dotesamioniczem W drugim rozdziale. 5 do 12. Bo ani wcześniej nie występowaliśmy w słowie pochlebstwa, jak wiecie, ani w skrytej chciwości, Bóg świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w poważaniu. Tymczasem byliśmy pośród was jak niemowlęta, jak żywicielka otaczająca troską swoje dzieci. Tak przywiązaliśmy się do was, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Ewangelię Bożą, ale i własne dusze, dlatego że stali się dla nas tak ukochani. Pamiętacie bowiem, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby nie obciążać kogokolwiek z Was, głosiliśmy Wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy pośród Was wierzących. Podobnie wiecie, jak każdego jednego spośród Was. Niby ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy Was i po przyjacielsku radziliśmy i nakłanialiśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. I znowu tutaj powtórzenie. Pracując nocą i dniem, aby nie obciążać kogokolwiek z was. Wracając. Paweł poda nam przykład. Podał siebie jako przykład do naśladowania. I mówi, że niektórzy z was Postępują nieporządnie. Jedenasty werset. Bo słyszymy, że niektórzy spośród was żyją nieporządnie. Nie pracują, lecz zajmują się tym, co nie trzeba. I to słyszymy tutaj, to nie jest jednorazowo. To jest wciąż na nowo słyszymy. Że coś takiego dzieje się notorycznie. Tutaj nie pracują. To jest bardzo ciekawa grecka gra słów, którą można przetłumaczyć na przykład tak. Są tacy, którzy nie są pilni, gdy chodzi o ich sprawy, ale za to wychazują się niebywałą pilnością w sprawach innych ludzi. Albo inaczej. Niektórzy nie są zapracowani z powodu własnych spraw, ale przepracowani sprawami innych. Zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. To znaczy mieszają się w cudze sprawy. Tak jak czytaliśmy wcześniej, w pierwszym, literę w czwartym rozdziale, Paweł nakazywał, dbajcie o swoje sprawy. I właśnie to niebezpieczeństwo um, mieszania się w cudze sprawy istnieje szczególnie w przypadku tych osób, które nie wykonują jakiejś stałej pracy, nie, nie mają stałych zadań. I podam przykład z pierwszego do Tymoteusza. Już tam byliśmy, w piątym rozdziale. Wersety 11 do 15. Młodszych zaś w duch wystrzegaj się, bo gdy zapragną czegoś poza Chrystusem, chcą wyjść za mąż, mając opinię, że pierwszą wierność zlekceważyły. Jednocześnie zaś Bezczynne, uczą się krążyć po domach, nie tylko zaś bezczynne, ale i plotkarskie, wścibskie, mówiące, czego nie trzeba. Chcę zatem, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i pod żadnym pozorem nie dawały przeciwnemu powodu do zniewagi, bo już niektóre skręciły za szatanem. Widzimy podobny problem i podobne rozwiązanie. Wracając. Hmm. Wracając. Takim właśnie polecamy i takich wzywamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w spokoju pracowali i własny chleb jedli. No właśnie, ale co jeżeli ktoś nie może pracować z powodu choroby, czy z jakiegoś innego powodu? Myślę, że Paweł tutaj zwraca szczególnie uwagę na to, że każdy z nas jest odpowiedzialny za zarządzanie swoim czasem. I każdy może pytać Pana, w jaki sposób wykorzystać ten swój czas dla Niego. Własny chleb jedli tutaj. Mowa o wierzących, którzy są przekonani, że pracować nie muszą i nie będą, a mają taką możliwość. Nie są ani starzy, ani chorzy. I w pierwszym do Thessaloniczan Paweł też pokazywał, że chodzi również o to świadectwo, jakie dajemy na zewnątrz. Trzynasty werset. Wy natomiast, bracia, nie ustawajcie w szlachetnym postępowaniu. Nie ustawajcie. Nie zniechęcajcie się. Nie słabnijcie. Nie opadajcie z sił. I w liście do Galacja mamy taką zachętę. 6-9. Czynij zaś szlachetnie, nie ustawajmy. Gdyż w swoim czasie rządzić będziemy nieznurzeni. I 10. W takim więc razie, na ile mamy czas... Czyńmy dobro względem wszystkich, a najbardziej względem domowników wiary. I werset z Jakuba, czwarty rozdział, siedemnasty. Kto więc wie, jak czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeśli ktoś jest nieposłuszy naszemu słowu przekazanemu w tym liście, Tego sobie zaznaczcie, czy zauważcie takiego, aby się z nim nie zadawać, żeby go zawstydzić. Mam do czynienia z osobą, która postępuje nieporządnie, czyli nie tak jak Paweł, tak jak czytaliśmy, nakazywał, jak postępować. I ta osoba również nie daje się napomnieć jest uparcie nieposłuszna słowom i nakazom tego listu. I to nie jest jednorazowe nieposłuszeństwo. To jest świadome odrzucenie tych słów, które mówi Paweł. A Paweł powiedział te słowa na polecenie Boga. Ktoś, kto pomimo bardzo wyraźnych napomnień trzyma się uparcie swoich przekonań. I jakie Paweł tutaj daje rozwiązanie, czy sposób radzenia sobie z taką sytuacją, z taką osobą. Nie zadawajcie się z nim. I tutaj trzeba powiedzieć o dwóch fragmentach. O pierwszym, w pierwszym do Koryntian, w piątym rozdziale. Szczególnie wersety, pierwszych pięć wersetów. Może przeczytajmy. Pierwszy Koryntian 5, 1-5. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet między poganami, jako że ktoś ma żonę Ojca. A wy staliście się zarozumiali, zamiast się raczej zasmucić, aby usunąć z dwa was Tego, który dopuścił się tego czynu. Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już osądziłem, tak jakbym był obecny, Tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz mój duch z mocą Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Tutaj widzimy w pewien sposób, że w pierwszym do Korentian mówi o czymś poważniejszym. I podobnie drugi fragment Mateusza, 18 rozdział. 15 do... niech będzie 18. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli zaś nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na świadectwie dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli zaś x zlekceważy, powiedz zgromadzeniu. A jeśli i zgromadzenie zlekceważy, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I w tym fragmencie również widzimy, że sprawy poszły krok dalej, niż mamy to w przypadku drugiego do, drugiego do Tam kończy się to taką skrajną sytuacją. Tutaj natomiast, drugim do nie ma mowy o wykluczeniu. To znaczy, ta osoba nie jest tutaj nazwana poganinem i celnikiem, ale jest ciągle nazywana bratem. I co Paweł tutaj nakazuje? Nie powinniśmy pielęgnować z taką osobą takich przyjaznych i poufałych kontaktów. To znaczy patrzeć na wszystko przez palce. Tak jakby nic się nie działo. To jakby nie było problemu. Bo Paweł tutaj mówi, że chodzi o to, żeby ta osoba odczuła wyraźnie, że postępuje wbrew Słowu Bożemu. I że my, pozostali wierzący, nie zgadzamy się z takim postępowaniem. Dlaczego w taki sposób? ponieważ społeczność wierzących daje pokrzepienie i daje wsparcie. Sami możecie powiedzieć po sobie, jak jak cenna jest dla Was społeczność z innymi wierzącymi. Więc nie powinno nas dziwić, że odcięcie się od tego powinno pozostawić człowieku takie takie uczucie pustki. I, I powinno wzbudzić w nim Chęć powrotu, chęć pokuty, chęć nawrócenia się. Aby się zawstydził, aby się upamiętał. Aby powrócił na właściwe tory. Bo celem nie jest potępienia kogoś. Nie traktujcie go jak wroga. W 15 wersetze. Lecz napominajcie jak brata. Nie mamy być nastawieni wrogo do kogoś takiego. Nie mamy mieć... Yy, nieprzyjaznych myśli wobec niego. Napominajcie jak brata. Jeszcze raz do piątego rozdziału pierwszego do Tymoteusza. 19.20. Przeciw starszemu nie przyjmu oskarżenia, chyba że opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, napominaj wobec wszystkich, aby i pozostali mieli powód do strachu. W całej tej sytuacji chodzi o dotarcie do serca brata czy siostry. I nie chodzi o czynienie im wyrzutów, czy, czy próbę jakichś wpajania im naszych poglądów. Nie? Chodzi o pouczenie, żeby, żeby zrozumiał, czy zrozumiała, że, że postępuje źle. I żeby, żeby się upamiętał. Podsumowując, co powinno nami kierować w relacji do braci i sióstr? Pierwsze do Tesaloniczan, cztery, dziewięć do dwanaście. A o miłości braterskiej nie trzeba wam pisać, bo wy sami jesteście pouczeni przez Boga, by kochać się wzajemnie. Co zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii? My zaś zachęcamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i celowali w tym, by żyć spokojnie, robić swoje i pracować, własnymi, pracować swoimi własnymi rękami, jak was pouczyliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i nikogo nie potrzebowali. I myślę, że zakończę przypominając jeszcze raz, jakie jakie wskazania do postępowania Paweł nam nam dał. Pierwszy fragment, skoro jesteśmy w pierwszym dotesadniczem, piąty rozdział. 14 I tym razem do 24. Wzywamy Was natomiast, bracia. Napominajcie niekarnych. Pocieszajcie lękliwych. Wspierajcie słabych. Miejcie cierpliwość dla wszystkich. Uważajcie, aby ktoś komuś nie odpłacał złem za złe. Ale zawsze starajcie się o to, co dobre. Dla was nawzajem i dla wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. We wszystkim dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie. Od wszelkiego rodzaju zła trzymajcie się z dala. Sam zaś Bóg pokoju niechaj was całkowicie poświęci, a cały wasz duch, i dusza, i ciało, niech będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. I jeszcze jeden werset, kolejny z tego trzeciego rozdziału, to znaczy werset szesnasty, drugi do Thesaloniczan. A sam Pan pokoju, niech Wam da pokój zawsze. I we wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Amen.